0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited $30 $15 Give Bonjour, je suis Grégory Barbier voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 1493, les comtois écrasent les Français. Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, est mort à Nancy en 1477. Ça, on l'a vu dans l'épisode précédent. Il laisse une fille, Marie de Bourgogne, âgée de 20 ans. Et c'est elle qui va être au centre de la suite de l'histoire, la suite de cette lutte entre la France et les Bourguignons. En France, à cette époque, soit on fait la guerre, soit on fait l'amour. Le mariage est une solution ultime pour réconcilier des clans, des duchés, des royaumes... Alors Marie de Bourgogne va vite être courtisée. C'est le roi de France qui va être le premier à évoquer une union. Il propose son fils, le dauphin Charles. Bon, pour l'instant, Charles a 7 ans, mais à l'époque, visiblement, ce n'est qu'un détail. Mais Marie de Bourgogne refuse surtout de se marier avec le fils du plus grand ennemi de son père. Elle va aller voir ailleurs, vers plus puissant, vers Maximilien d'Autriche. Maximilien d'Autriche a quelques lignes sur son CV. Il est héritier des États de Habsbourg et surtout futur empereur romain germanique. Leur union est célébrée le 19 août 1477. Je vous l'ai dit, c'est soit le mariage, soit la guerre. Louis XI passe donc à la seconde option. Le duché de Bourgogne est théoriquement réservé aux héritiers masculins. Il peut donc presque légalement chasser Marie de son fief. Le peuple et les nobles comtois ne l'entendent pas ainsi, Ils se soulèvent, obligent les troupes royales à retraverser la Saône. Mais fallait pas énerver Louis XI, en représailles, il incendie plusieurs villes dont Dole et fait raser une centaine de châteaux. Cinq années et une trêve plus tard, nous voici en 1482 et Louis XI ne désespère pas d'arranger un mariage pour son fils et de réunir la France et la Bourgogne. Ça tombe bien, Marie et Maximilien d'Autriche ont eu une petite fille deux ans plus tôt. Mais un événement tragique va changer la donne. Le 27 mars 1482, Marie de Bourgogne meurt des suites d'une chute de cheval au cours d'une chasse. Son fils n'ayant que trois ans, c'est Maximilien qui prend la tête d'une régence qui s'annonce « difficile ». Affaibli politiquement et affectivement, il est contraint de négocier avec différents états de son royaume, comme la Flandre ou la Hollande, soucieux de réduire l'autorité impériale. Et en plus, revoilà Louis XI qui en profite pour envahir l'Artois et la Franche-Comté. Des deux côtés, on piétine. Personne ne prend véritablement le dessus et cet assaut se solde par le traité d'Arras, signé le 23 décembre 1482. Bourgogne et Picardie deviennent françaises, Maximilien conserve lui les duchés de Brabant et de Luxembourg, ainsi que les comtés de Flandre, d'Artois, de Hainaut et de Hollande. Alors est-ce une vraie paix entre les deux parties Oui, mais pas pour longtemps. Et c'est encore une histoire de mariage qui va mettre à mal ce fragile équilibre. Et on en revient toujours au même garçon, Charles, le fils de Louis XI, qui va bientôt s'appeler Charles VIII. Dans les épisodes précédents, le père de Charles VIII n'a pas réussi à marier ce dernier avec Marie de Bourgogne. La paix est arrivée car Charles s'est finalement fiancé avec la fille de Marie, Marguerite d'Autriche. Mais à la mort de son père Louis XI, son fils décide finalement de tomber dans les bras d'une autre. Il épousera Anne de Bretagne en 1491. Maximilien, le père de Marguerite, est outré par l'affront fait à sa fille de 11 ans. Il veut désormais se venger en reprenant la Franche-Comté. Les troupes du Royaume de France se répartissent dans plusieurs places fortes comme Grès, Joux ou Sainte-Anne. Le maréchal Jean de Baudricourt installe son quartier général au château de Grimont à Poligny, entouré de 7000 à 8000 hommes. Face à lui, Friedrich Kapler vient d'être nommé par Maximilien d'Autriche. Il est entouré de nobles, comtois et part de Besançon avec 2500 hommes et 3 canons. Direction le château de Bracon dans le Jura où est stationnée une garnison de français. Le maréchal Baudricourt rapplique et les deux armées se font face ce 17 janvier 1493. capler se sait en infériorité numérique face aux français. Il va donc les pousser à attaquer en se mettant bien en face, bien en vue de l'ennemi. La bataille va vite tourner au massacre. Les comtois sont abrités par les taillis, la cavalerie française est contenue par des flèches et des arbalètes. Les cadavres de chevaux et de cavaliers s'amoncellent dans les trois chemins, bloquant le passage. À la nuit tombée, les Français ont perdu la moitié de leur effectif et se replient sur le Muy, toujours dans le Jura. Leur chef, Baudricourt, a une crainte. Que la nouvelle d'une défaite ne se répande et pousse les comtois à se rebeller. Alors, dès le lendemain, il repart à l'assaut. Mais les adversaires sont décidément plus forts. Les renforts permettent de prendre l'armée française en embuscade. Attaquer à l'avant et à l'arrière en même temps, et est vaincue. La nouvelle de cette victoire se répand. Un élan d'enthousiasme déferle dans la région. À Dôles, on se soulève contre la garnison française qui est chassée de la ville et d'autres cités en font de même. Henri de Maillot dirige une garnison française depuis le château de Bracon. Il apprend la défaite de son chef. Un peu mauvais perdant, il ne veut pas se rendre et redouble d'agressivité, notamment envers la ville de Salins. Le siège ne tiendra pas longtemps et au cours d'une sortie, de Maillot meurt touché par le tir d'une arquebuse tenue par un bourgeois de Salins. Privés de leur chef, les derniers Français se rendent. Charles VIII, lui, laisse faire. Il a désormais d'autres ambitions. Ses yeux sont tournés vers l'Italie. Il accepte donc d'abandonner le comté de Bourgogne par le traité de Sanlis en 1493. C'était « Les grandes batailles » dans la série « Les grandes histoires de l'Est ». J'ai tiré ce récit du livre « Les grandes batailles » écrit par Jérôme Estrada aux éditions Est-Républicain, Républicain-Lorrain et Vosges matin. Vous connaissez le principe, si ça vous a plu, un like, une étoile, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour une autre bataille historique. Brought to you by Lexus.